1: La Última Jugada. Podcast. Buenas tardes a todos los oyentes de Última Jugada. Bienvenidos a un capítulo más de aquí donde encontrará la mejor información deportiva, especialmente del fútbol y nuestros futbolistas colombianos en el exterior. Hoy una tarde solía en la capital de la República, otro día más de cuarentena y bueno, estamos aquí para acompañarlos en estos momentos difíciles. Les doy la bienvenida a mis compañeros de la mesa. Camilo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, para Buenas tardes a todos los compañeros de la Trabajo y a todos los oyentes. Sí, una tarde solía en la ciudad de Bogotá, como usted dijo, y hoy con buenas noticias para el día de hoy.
1: Gracias, Camilo Dubán. Buenas tardes, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, Baradona. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Sí, muy bien. Acá es en este otro día más de cuarentena, pero con la información deportiva a la mano. Así es, duan Y por último, Juan, buenas tardes.
0: Bueno, buenas tardes, Juan, y a todos, nuestros, a todos los compañeros de la mesa de trabajo del día de hoy y a nuestra audiencia en general. Eh, muy contento de estar acá en un nuevo episodio que está cargado de noticias.
1: Así es, Juan, pues ya de a poco va volviendo el fútbol, retomando todo lo que, que veníamos, lo que se había pausado, todas las ligas europeas en general. Así que, bueno, esperando con ansias ya el inicio de, de las ligas más importantes, que son las que faltan. Camilo, ¿qué noticia nos trae para hoy?
2: Sí, señor, ya la anterior veras, es la final de la Liga Alemana, que ya está definida. El día de hoy se definió, se jugó la segunda semifinal y ya tenemos final de esta Copa Alemana.
1: Final de Copa Alemana, ¿cómo quedó esa final? ¿Ya se sabe para cuándo es?
2: Eh, no señor, no tengo el dato exacto, ahorita lo busco, pero ya hay finalistas, que es el Bayern Leverkusen y el Bayern Munich.
1: Muy bien, cuéntenos cómo, cómo quedaron esos partidos de semifinales.
2: Sí señor, eh, ayer se jugó la primera semifinal, que fue entre el Saarbrücken, equipo de cuarta división, y la gran relación del torneo hasta este momento... Eh, y el Bayern Leverkusen con una victoria para el equipo de la visita que fue el Kusen con un marcador de 3 a 0 y con un Lucas Salario que estuvo durante los 90 minutos el Lucas Salario que, que también marcó gol en ese partido y el día de hoy se jugó la, la segunda semifinal que fue entre el Bayern Munich y el Enten Frankfurt y este partido eh, terminó con el marcador de 2-1 a favor del equipo bávaro
1: muy bien Camilo, entonces Leverkusen-Bayern la, la final de la Copa Alemana bueno, se esperaba por parte del Bayern no que con esa gran nómina pues pudiera llegar a, a la final y, y yo creo que es el mayor candidato, no sé qué piensa usted cómo cree que, que se va a dar esta final o piensa que Leverkusen le puede dar la pelea
2: Pues viendo recientemente como quedó el último partido de, de la Liga Alemana que ganó el, entre estos dos equipos el Bayern ganó con un marcador de, de 4-2 pero viendo, viendo que es una final de Copa, yo pienso que puede ser un partido muy parejo y de pronto puede ir a, las, a los penales de pronto pues se le caso.
1: Muy bien, Camilo, muchas gracias. Y Juan, ¿qué piensa? ¿Cree que el Leverkusen le puede dar la pelea al Bayern en esta final o, o eso ya es comido para el Bayern?
0: Bueno, primero que todo, este quiero adelantarme un poco lo que usted ya había eh, pedido, la fecha de la final, esa sinóstima se va a jugar, es el 4 del próximo mes. Entonces todavía queda tiempito para ver esta, esta final. Y bueno, eh, la, final es, la, la final pinta muy buena, son dos equipos que pues, se conocen muy bien. Hace poco pues, estuvieron jugando entre los dos, un partido que quedó 4-2 a favor del Múnich. Este, pero yo creo que va a ser muy interesante porque Leverkusen supo golpear a este equipo bávaro, a este equipo, eh, a este equipo del, del Bayern Múnich, lo supo golpear en dos ocasiones, sabe lo que es marcarle al, al, al Bayern Múnich, sabe cómo desarmarlo, entonces yo creo que va a ser una muy, una muy buena final, hubiera sido mejor si hubiera sido un, un tiempo más corto, pero pues bueno, la final si no le dejaron, vuelvo y digo, para el 4 el próximo mes. Entonces habrá bastante tiempo para que el Bayer Leverkusen pueda plantear una muy, buena, una muy buena estrategia teniendo como base el partido que perdió 4-2. a 2. Entonces yo creo que esa final va a ser muy, muy interesante. Así
1: es Juan, pues yo creo que, que el Leverkusen claro que sí le puede dar la, la pelea al Bayern. A pesar obviamente, pues digamos, desde mi punto de vista hay una diferencia de nómina en nombres, el, el Bayern se lo lleva pero estos equipos alemanes demuestran que, que tienen jerarquía y cuando se enfrentan contra equipos grandes, pues sacan esa casta y, y va a haber una buena final eso es lo que, lo que sí sabemos y esperemos a ver cómo se comporta Dubán, ¿usted qué piensa de esta final? ¿Cómo cree que le van a ir a los dos equipos? ¿Quién va a ganar?
3: Bueno, ahí sobre el papel se, va, se ve que el Bayern es el favorito ahí para ganarse esta Copa Alemana y pues seguramente los de Flick irán con un equipo más más que, más, más leve que el, que el que ponen siempre en la titular y yo creo que van a dejar a Lewandowski para que siga cosechando cada vez más más goles y así vaya por la bota de oro que tanto ha esperado este jugador polaco
1: así es Duan pues lo que usted dice Lewandowski creo que es ahorita el referente del Bayern cada partido pues, anota y anota goles y no, no nos deja sorprender el polaco que, que sigue cosechando éxitos. Bueno, entonces les estaremos contando qué va a pasar con la previa de esta final, cómo se darán dando las cosas, esperemos a ver si aquí allá vemos público, algo que pues veo un poco improbable, pero sería bueno, ¿no? Entonces esperemos, les estaremos contando a todos ustedes qué va a pasar con, con la final de, de la Copa Alemana y así damos paso a Juan, ¿qué noticia nos trae el día de hoy?
0: Bueno, así como usted lo dice, eh, les tengo una noticia. Pues bueno, es más que todo una previa eh, también de un partidazo, así como podemos catalogar el partidazo el partido que se van a jugar, la final que se van a jugar, Bayern Munich y Bayern Leverkusen para el día 12, si no estoy mal es el próximo viernes. Tenemos un tendremos un partidazo en Italia. Es una de las dos llaves, eh, por la, de, es una de las dos llaves de la semifinal de la Copa Italia. En este caso estamos hablando de la Juventus que recibirá al, eh, eh, al Inter de Milán ya ellos ya habían jugado los, los partidos de ida recordemos que la otra llave la conforman el Inter y el Napoli, un partido que, se, que terminó 1 a 0 a favor del Napoli, y el partido entre el Milan y la Juventus quedó 1 a 1. Así que entonces, el próximo viernes 12, en el estadio de la Juventus, a eso de la 1 y 45 hora colombiana, tendremos este partidazo entre Juventus y Milan, que definirá quién será una, el primer equipo en llegar a la final de la Copa Italia, y a esa misma hora estarían empezando el Napoli y el Inter de Milan
1: partidazos, los que se vienen por estas semifinales de Copa Italia, el Milan a ver si, si le puede hacer la pelea a una Juventus que, que bueno, como se espera en cada campeonato desde hace unos varios años, pues lo quiere ganar todo en Italia y, y pensando también en UEFA Champions League. Esperemos a ver cómo se dan estos partidos, quiero preguntarle a Camilo qué piensa de esta previa, quién cree que puede llegar a la final por parte de las dos llaves.
2: Pues la parte de la primera semifinal vuelta Que es la de Juventus-Milán Veo favorito a una Juventus Recordemos que tiene grandes jugadores Y que en el Milán está lesionado Zlatan es Ibrahimovic eh, Entonces es pues una baja muy grave para este equipo de la capital de Milán Entonces yo me voy por la Juventus la otra semifinal que es, eh, ¿me recuerda es Napoli e Inter? me Sí, señor. Sí. Eh, en esa, me voy por el lado del Inter, a pesar de que ya está confirmado el rumor de que el autor Martínez se va al Barcelona, eh, pues se puede jugar ese partido, supongo, me imagino yo, y pues eh, el Inter tiene un buen equipo y pues creo que puede dar la pelea para ganarle a Napoli a pesar de que si David Ospina juega en el arco
1: Así es, pues habrá presencia colombiana en, en las dos semifinales por un lado cuadrado, por el otro lado David Ospina y esperemos a ver cómo, cómo se comportan los equipos después de, de este parón debido a la pandemia a ver qué tal, les va a, a, qué tal les va a ir con este esfuerzo físico que se van a llevar pues después de, de, de todo este parón que han tenido si les va a afectar o no en el rendimiento deportivo y mirar si el Milan puede hacerle la pelea a la Juve. Es un partido difícil para el Milan, ¿no? Y como lo dice usted, sin Ibrahimovic, pues es un, un peso que menos que, que va a tener la Juve para, para poder afrontar este partido. Duvano, ¿usted qué piensa? ¿Cómo les va a ir a los equipos? ¿Quién
3: cree que llega a la final? Pues por el lado de entre el, entre el Milan y la Juventus, por plantear se lo llevaría el, el Juventus. Porque la, el Milan, pues... Solo cuenta con el poderío ofensivo de Zlatan Ibrahimovic adelante y el resto no más. En cambio, eh. la Juventus tiene un mejor frente de ataque, una mejor eh, zona de medio campo y una mejor zona defensiva. Y por el otro lado, entre da, eh, el equipo de donde milita David Ospina contra el Inter, el Inter tiene mejores armas que el Inter y seguramente le disputará una gran semifinal al Inter.
1: Así es Dubán, pues así mismo como con la de la Copa Alemana les estaremos contando a todos ustedes la previa de estos partidos, cómo, cómo se van a comportar los equipos y vuelvo y repito, vamos a ver qué tal les va después de, de este parón que, que ha pasado durante la pandemia. Entonces esperemos cómo, cómo se van a comportar, si les afecta o no les afecta en el rendimiento, en lo físico y qué tal les ha ido en los entrenamientos. Yo creo que pues la Juventus es el gran candidato tanto en la semifinal como, como en la final para llevarse esta Copa, vamos a ver cómo les va. Y por la otra llave el Napoli, es un equipo muy, muy bueno. David Ospina pues, también viene, viene haciendo buenas actuaciones, entonces vamos a ver cómo les va a empezar. Como, como lo dicen ustedes, pues el Inter tiene en estos momentos una nómina impresionante. Lautaro Martínez, Lukaku y, y demás. Christian Eriksen, Ashley Young, que fueron los últimos en llegar y en unirse en la última temporada de fichajes. Entonces esperemos qué puede pasar. Eso sí, son unos partidazos sin público, pues... Vamos a perder un poquito de emoción, pero ya les iremos contando cómo, cómo, cómo les va. Vamos a dar un paso entonces a otra noticia, Duván, que nos trae el día de hoy.
3: Eh, sí, señor, el día de hoy les traigo Liga MX, la Liga Mexicana, regresa el 24 de julio, y es que el día de, de ayer se llevó acá una asamblea de dueños y el presidente de la Liga Mexicana, y se llevó a se llegó a un acuerdo de que la vuelta a la Liga fuera el 24 de julio, cuando la actividad del fútbol y los estadios regrese a la normalidad de acuerdo a, a todos los planes de saneamiento que hicieron allá en México. Y esto trae nuevas, nuevas reglas para el fútbol mexicano. Una de ellas es la de que los tres últimos lugares de... De la tabla de posiciones de la Liga MX. Deberán pagar una sanción económica. Por estar dentro de esos tres puestos. El último. Deberá pagar una suma de 120 millones de pesos. El penúltimo. 70 millones de pesos. Y el antepenúltimo. 50 millones de pesos. También se habló sobre la final de la Copa MX. Que se jugará el del 16 al 23 de septiembre. Y ese mismo día el 24 de julio se abrirá la Liga MX femenina. Y otra es que si la final llega a ser llega a quedar si el Mundial de Clubes llega a llegar un, un equipo mexicano como le ocurrió al Monterrey, las finales se recorren, se corren, se correrían, perdón, al 23 y el 27 de diciembre como pasó el año pasado.
1: Ok, Duan, gracias. Pues bueno, vamos a ver cómo, cómo va en la, esta vuelta del fútbol mexicano. México es un país que, que se ha visto gravemente afectado por el COVID-19 en esta en esta parte del planeta, ¿no? Han ido bastantes contagios y bastantes muertes. Vamos a ver qué tal les va con, con este regreso. Duan, ¿usted piensa que es apresurado el regreso o los tiempos están bien para, para que vuelva a la Liga Mexicana? Sí, sí, sí. Nos interesa
3: porque hay muchísimos colombianos en los equipos de, de allá. Sí, así como usted lo dice Ahí, ahí está el tema de, de Dorland El de Roger Martínez eh, Estefan Medina Bueno, y otros tantos jugadores colombianos Que militan en el fútbol mexicano No, pues Seguramente ellos sí supieron Hacer el protocolo Y lo supieron mandar Y lo supieron gestionar No como el caso de acá Que Colombia fue el primer país La primera nación en sacar el protocolo Antes que Alemania, España Italia, y acá nunca se llegó a un acuerdo En cambio ellos sí supieron Diligenciarlo rápido Gestionarlo rápido Y ubicarlo de manera progresiva Para que se diera ese regreso al fútbol Y pues los mexicanos También supieron hacer las cosas bien Y por eso es que ya mandaron Una fecha estipulada Ya para su regreso al fútbol
1: Así es, pues estaremos entonces Al tanto de, de cómo les va Y cómo, cómo se va a comportar Este reinicio de la Liga Mexicana y así como todas las ligas que, que van volviendo de a poco va volviendo la normalidad en, en lo que nos importa a nosotros que es el fútbol Camilo, ¿qué piensa usted sobre el regreso de la Liga Mexicana? ¿Cómo ve a los equipos después de, de este parón por el COVID-19? ¿Y si cree que, que están bien los tiempos para que regrese o, o están un poco
2: apresurados? Sí, y es o sea, ellos estuvieron dejando el, digamos los protocolos de bioseguridad para que esta Liga volviera entonces pienso que es otra liga más que vuelve y sería interesante ver a los jugadores colombianos, ya como los nombró Juan, que son Dorland, Roger, entre otros, eh, para el proceso de selección Colombia y a ver si de pronto el señor Quero llama a alguno de esos jugadores que vienen haciendo un buen nivel en el fútbol mexicano.
1: Bastante, obviamente, pues. Nos importa es a nosotros la, la continuidad de, de los equipos, de los jugadores, perdón, de los jugadores colombianos. Y bueno, en México hay jugadores de muy buena talla y que podrían ser detenidos en cuenta por Carlos Queiroz. Espero que, que el señor pues esté atento de, de, del regreso de esta liga, así como de las demás donde participan nuestros colombianos, ir retomando un poco ese ese trabajo de ir mirando jugadores y preparándonos para lo que es la eliminatoria y la Copa América del otro año, así que bueno, esperemos que, que la liga vuelva rápido, así como, como todas, la, la nuestra también y esperemos a ver que les vaya muy bien a los colombianos, ellos siempre allá en México les ha ido muy bien lo que dice usted, Dorland, Stefan Medina es un central muy bueno que en México lo quieren porque en verdad que ha hecho muy buenas presentaciones, aunque aquí en Colombia se le critica fuertemente por su pasado en selección en Colombia, pero en, eh, en México créanme que, que le tienen una muy buena imagen al colombiano. Eh, Juan, ¿qué piensa usted del regreso de la liga mexicana?
0: Bueno, pues me parece que pues está muy bien que vuelva a una de las ligas que es catalogada, por lo menos aquí en el continente americano, es una liga muy competitiva este lo hemos estado viendo en, en, en la actual temporada recordemos que el actual campeón de, del fútbol mexicano Monterrey este es, es el último equipo con tan solo cinco puntos después de haber disputado cinco fechas el equipo donde pues hay dos colombianos Lorlán Pabón y Estefan Medina entonces pues es muy, muy preocupante lo que tiene Monterrey en este por lo que, por lo que está pasando en Monterrey también tenemos a Atlas el club de, de Cristian Vargas el que también está séptimo, un puesto arriba de Monterrey, con tan solo nueve puntos. Entonces sería, es muy bueno que, que vuelvan, que vuelva este fútbol para para poder ver un fútbol competitivo y que para la fecha 11, para esta fecha que inicia, les va a presentar muy buenos partidos. Entonces, pues, muy contento, muy contento que vuelva esta, esta liga, muy contento porque también pues van a volver a, a tomar minutos, a jugar minutos los jugadores colombianos que ya pues que han tenido un proceso de selección y que con muy, muy buenos partidos, pues, se puede esperar que sean nuevamente convocados a la selección Colombia. Entonces, pues, muy contento de que vuelva esta liga mexicana, que volví, digo, es una de las más competitivas en América.
1: Así es, tocan ustedes tema muy importante porque... Bueno, tenemos que estar muy pendientes de, de lo que hacen nuestros colombianos. Vemos un poco lejos, digamos, lo que es eliminatoria y Copa América, pero desde ya pienso yo que es importante que se vaya mirando qué jugadores están preparados y cuáles sí podrían entrar en una, en una selección Colombia futuro. Y como lo repito, pues en, en, en México hay muy buena cantidad de jugadores colombianos de exportación, entonces ya veremos qué pasa. Así mismo estaba leyendo hoy que, que la liga estadounidense también está muy clara la fecha pero se va a jugar en una sola ciudad, en Orlando, y, y bueno, repetimos, ya van volviendo todas las ligas, lo, lo que nos importa a nosotros, y en Estados Unidos también hay muy buenos jugadores colombianos, entonces en esta parte del continente pues se está reanudando todo lo que nos interesa a nosotros. Vamos a ver entonces cómo les va a nuestros jugadores colombianos y el regreso de la Liga Mexicana, Steam Public, debido a esto de la pandemia, y bueno, ya veremos cómo cómo van transcurriendo las cosas. Bueno, la noticia que yo les traigo para ustedes el día de hoy, para ustedes, perdón, es importante para todos nosotros porque hace unos días eh, se dio la noticia de que Brasil, que iba, estaba siendo candidata para asumir la Copa Mundial de la FIFA femenina, que se va a disputar en el 2023, pues Brasil, con respecto a todo esto de la pandemia, dijo, no, no vamos a, a seguir con la candidatura, vamos a a bajarnos de ese bus, entonces le, le dieron el apoyo a Colombia y apoyan a, a nuestro país para que siga, siga ahí en el proyecto de poder tener una Copa Mundial Femenina por primera vez, sería en este caso para nuestro país. Hoy la, la FIFA sacó el informe de evaluación de las tres candidatas que estarán para, para este Mundial Femenino los competidores que estarán con Colombia son Nueva Zelanda y Australia que se unirían en un caso hipotético de que sea la, la, la Copa del Mundo para ellos y la otra sería la Federación Japonés, entonces vamos a ver el 8 de junio se espera ah bueno, fue lo que les decía de que la Confederación Brasileña informó que, que iba a retirarse de la candidatura, entonces ahí fue que se le abrió el caminito a Colombia para esto. Dentro de las evaluaciones que, que ha hecho la FIFA, pues se mira la evaluación técnica, que es de bueno, digamos los estadios, la infraestructura que tenga nuestro país para poder hacer una Copa Mundial de la FIFA y todo lo que repercute en periodismo, en staff y lo demás. Evaluación de riesgos con respecto a lo que está pasando ahorita con la pandemia y bueno, que viene a futuro, entonces la, la FIFA está ahí en ese proceso de, de elegir cuáles serán la, la, la sede para este Mundial Femenino, vamos a ver creo que dentro de un mes es cuando se tomará la decisión por parte de la FIFA entonces me gustaría preguntarles a ustedes empezando por Camilo, ¿cómo cree que, que está Colombia ahí rankeada para, para este Mundial? ¿Cree que se lo pueden dar o, o los competidores están bastante fuertes?
2: Pues en mi opinión, pienso que es muy difícil en informe que usted dijo que sacó la, la FIFA, eh, Colombia tuvo el puntaje más bajo en comparación a las otras dos eh, sedes que son Australia y Nueva Zelanda y Japón, eh, eh, pues eh, Colombia tuvo una calificación de 2,8 sobre 5 y la mejor en ese momento es Australia y Nueva Zelanda con 4.1 sobre 5 y Japón tiene 3.9, eh, 3.9, perdón. Sobre 5 en esta calificación. Entonces yo creo que es difícil Viendo estos panoramas estos, de evaluación Que hizo la FIFA Está complicado de que, de que Colombia pueda quedarse Con ese mundial
1: Sí, así es, pues bueno, vamos a ver Cómo le va, yo todavía no pierdo la esperanza Pero lo que usted dice es, es complicado Digamos, económicamente hablando Pues Nueva Zelanda, Australia y Japón Nos llevan una diferencia abismal En caso de, de estadios Pues también nos llevan una gran diferencia Pero bueno Esperemos a ver qué pasa. Si se pueda, recordemos que ya Colombia ha tenido una Copa Mundial, en este caso fue sub-20, masculina, pero pues puede ser un, un, un inicio para que nos puedan dar esta Copa. Es di difícil, sí, porque leía yo en el de esta, que fue en Francia, 2019, fue la mejor Copa del Mundo según para ellos. Eh, que se ha hecho en, en toda la historia. Entonces, pues esperan que la que viene la rompa totalmente y, y sea mejor que la de Francia. Es difícil para nuestro país, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Juan, ¿qué piensa usted? ¿Cree que, que es factible que, que nos den esta Copa Mundial o, o, o la ve muy
0: Bueno, pues yo veo esta candidatura o esta posible candidatura de Colombia un poco complicado porque, pues, si uno se pone a mirar el informe que dio la FIFA, sobre, sobre estas tres posibles sedes, pues habla muy bien de, lo que de Nueva Zelanda y Australia y Nueva Zelanda ellos resaltan que tienen estos otros países tienen muy buenas infraestructuras deportivas y que en el tema de lo, del, del, del costo de, lo, de los operativos pues estos dos lo van a poder sortear muy bien, también habla muy bien de Japón, dice que están muy bien preparados para albergar competiciones de élite, ya que eh, tienen calidad, tienen muy buen mantenimiento y tienen una muy buena gestión de su personal Entonces yo creo que, pues viendo esto, esto que dice la FIFA en su informe Pues la, la posibilidad de que Colombia albergue el próximo mundial femenino Pues está muy muy compleja porque pues acá en Colombia no se presta para, para eso
1: Así es, bueno pues creo que, que todos estamos de acuerdo en que Está muy difícil para nuestro país que se pueda quedar con esta candidatura Aparte de que el informe de la FIFA habla, pues como lo mencionaba antes de, del éxito que tuvo Francia en 2019, entonces ellos decidieron aportar para, para el siguiente Mundial 32 selecciones. O sea, se suman más selecciones de las que venían participando en los Mundiales anteriores. Por ende, pues es un, un gasto económico mayor para, para la sede o las sedes que, que queden para, para este Mundial. Vamos a ver cómo le va a nuestra selección. Duan, ¿usted qué piensa? ¿Cómo la ve? ¿Cree que, que se puede quedar Colombia con con esta candidatura o muy difícil?
3: Ay, es muy difícil de que Colombia se pueda quedar con esto porque el señor eh, infantino pues eh, de Oceanía le han dado muchos votos y Nueva Zelanda está dentro de ese continente y yo creo que posiblemente le dará la candidatura a Nueva Zelanda o Japón por ese tema de los votos que lo ayudaron a que se posicionara como Candidato de la presidencia de la FIFA Entonces él les dará como su contentillo Ahí por ese por el medio de darles la candidatura al Mundial
1: Dubán toca un tema muy importante Y es que no es solo digamos la infraestructura O como económicamente estén las sedes para recibir este Mundial Políticamente pues la FIFA también se mueve con respecto a todo esto de, bueno, yo apoyé a este, entonces vamos a darle un poquito, vamos a darle a este que me apoyó. Entonces ahí es otra vaina que va en contra de nuestro país para, para poder recibir esta candidatura. Esperemos a ver qué pasa, obviamente pues es muy complicado, es casi imposible yo creo. Y bueno, vamos a ver qué decisión tomó la FIFA, para mí que esto se queda por allá en otro continente. Y bueno, pues pensándolo bien, yo creo que... que en, Pensándolo, es, es mejor porque, seamos sinceros, no creo que estemos preparados para recibir un torneo de tanta envergadura. Hemos recibido el Mundial Sub-20, pero pues sabemos que no es lo mismo que recibir un Mundial Femenino. Vienen más periodistas, vienen más fans. Entonces, bueno, yo creo que por ahora Colombia tiene que seguir trabajando en en mejorar sus estadios, en mejorar la infraestructura hotelera en todo esto que repercute en hacer una buena Copa del Mundo entonces esperemos que, que decisión toma la FIFA pero sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que es complicado para, para nuestro país vamos a dar un giro entonces para lo que se viene este fin de semana y bueno, lo que ha venido transcurriendo recordemos que, que la Liga Portugal ya lleva como una o dos semanas desde que se empezó a reanudar y hoy habían partidos importantes Camilo, cuéntenos qué, qué resultados subieron y, y cómo le fue a nuestros colombianos. si sí, jugaron, obviamente.
2: Sí, señor, sí, señor. Aquí tengo al nuevo líder en la liga portuguesa. El porto de los colombianos Luis Díaz y Mateo Suri. El partido acabó de terminar con una victoria de 1 a 0 a favor del equipo de los Dragones. Eh, jugué eh, Ambos jugadores menos eh, jugaron en, en el encuentro. Eh, Luis Díaz de titular, Mateo Suri en el banquillo y eh, Mateo se entró en el minuto 77 y eh, Luchito Díaz salió en el, también en, ese mismo, en esos mismos resultados. No, no es líder momentáneo, Juan. Eh, pues como usted dice, eh, realmente ya es líder. El Benfica empató su partido el día de hoy. Eh, también jugó el Benfica, que era el lanzamiento de líder de la, de la Liga Portuguesa. Y contra el Portimonense de los colombianos Jackson Martínez y y Marlos Moreno. El día de ayer eh, jugó el Familacao con una victoria de 3 a 1, y también el día de hoy jugó el Setúbal contra el Santa Clara con un empate 2-2. El día de mañana tenemos el partido entre el Belenenses y el Chimaraes, y el Tondela y el Aves. El día viernes tendremos el Moreirense contra el Río Ave, eh, y el Sporting de Lisboa contra el Pacos Ferreira, y el sábado termina la jornada 26 con el eh, Sporting Braga y el Boavista eh, recordemos que si nos gana el Sporting de Lisboa, el Famalicão que ha sido la sorpresa hasta ahora porque la jornada pasada venció al Porto eh, se metería en, en puestos de de UEFA Europa League entonces eh, hay que esperar resultados de esta jornada número 26 de la Liga Portuguesa
0: eh, Camilo yo le decía lo de, lo de líder momentáneo Benfica empató 2 a 2 pero yo le decía, era líder momentáneo, es por la, la, la cantidad de puntos que se sacan. Entonces, este, son, si no, son dos, dos puntos nomás, entonces, esto pues puede cambiar la próxima fecha con un, mal, con un mal resultado del Porto. Entonces, por eso era que yo le decía líder momentáneo, pero no era por otra cosa. no bueno, pues
1: hoy, hoy yo estaba viendo el partido del Benfica, tuve la oportunidad de ver un ratico. El primer tiempo, el Benfica fue arrollador, fue, uf, jugó muy bien, le sacó dos goles a, de diferencia al Portimorense pero se le nota el cansancio y yo creo que esto repercute mucho en eh, Lo sigo insistiendo en lo que ha sido el parón y, y lo difícil que es volver a tomar esa continuidad que, que venían llevando a todos estos equipos con, con los entrenamientos habituales antes de la pandemia. En el segundo tiempo el Benfica ya se vio un equipo muy cansado, se echó todo hacia atrás y el Portimonense tuvo para ganarlo, Uf, metió dos golazos muy buenísimos. El equipo de Jackson Martínez que hoy, hoy no estuvo ni en el banco de suplentes y bueno, vamos a ver qué pasa porque esta liga está, está bastante emocionante, como lo dice Juan, pues no son los, muchos los puntos que se llevan de diferencia así que esperemos cómo le va a, a Porto y a Benfica que bueno, son como los mayores candidatos a la liga. No sé si Juan tiene algo que aportar para este tema.
3: No, pues que al, a, al equipo donde está Lucho Díaz y Mateo zurí pues que les dieron las cosas hoy y, y deben mantener esa misma línea de, de victorias y si quiere alejar al Benfica de que le quite la, el liderato, no es más. Así es,
1: pues vamos a ver entonces cómo, cómo se van dando estos partidos en, en Portugal. Por otro lado, pues vuelve la Liga de España, la Liga de Messi, de James Rodríguez, de nuestro colombiano, de Lucho Hernández, vuelve la actividad en España después de este difícil momento que han pasado como todos los países europeos con esto del coronavirus, el primer partido que se jugará es el día de mañana. Clásico, partidazo el que nos espera entre el Sevilla y el Betis. Y los siguientes partidos que vienen para esta fecha, entre los más importantes, pues está el Mallorca contra el Barcelona, que juegan el sábado a las 3 de la tarde hora colombiana. El Atlético de Bilbao, clásico también contra el Atlético de Madrid. Esto ya será para el domingo. Y el Real Madrid, que nos interesa por James Rodríguez, juega el domingo también a las 12 y media del mediodía contra el Eibar. Quisiera preguntarle a todos ustedes un sondeo rápido. ¿Piensan que James va a ser titular en este partido? No sé Juan, ¿qué piensa? Estos días se ha visto entrenando al colombiano. Bueno, se han visto ahí por videos del Real Madrid que, que ha jugado que ha, ha participado en los entrenamientos y, y no sé si se si lo pueda tener en cuenta. ¿Cree usted, Juan, que, que va a titular James este fin de semana?
0: Pues James puede que esté entrenando en estos momentos muy bien. Puede que lo esté haciendo de, de la manera correcta, pero cabe decir que James no es que eh, nada, desde que se paró la liga hacia atrás, no es que haya venido jugando mucho, entonces pues la verdad su posición en el centro de campo ya se la ganaron, entonces pues lo veo muy complicado de que James llegue a estar eh, eh, en, en el once titular, si les llega a ir muy bien, si les llega a ir muy bien estaría en el en el banco de suplentes esperando por lo menos entrar qué sé yo los últimos 20 25 minutos pero el que llegue a ser titular con el equipo Merengue yo eso la a lo dudo
1: así es es bastante complicado a no ser que que haya una lesión en, en el equipo titular o en el que tienen en pues yo creo que, que el colombiano no tiene cabida aparte de que James pues Pienso yo que dentro de los suplentes viene siendo como el tercer cambio para, para Zidane. Entonces sí, es, es bastante complicado que veamos a James jugar en el Real Madrid. Yo pienso que, que el hombre ya debería ir pensando en, en el próximo mercado que hay, buscar nuevos rumbos. No sé Juan qué piensa con respecto a que no viene teniendo continuidad en el equipo del Cholo Simeone. ¿Qué piensa estos dos colombianos? importantes y pilares fundamentales
3: de nuestra selección Colombia. Bueno, yo quería decirle que el tema del, del liderato aquí también está en juego, ¿no? Porque el Barcelona tiene 58 puntos, el Madrid tiene 56, o sea, quiere decir que este partido va a ser, esta jornada, luego de tres meses de para del fútbol español, pues, va a ser emocionante. A ver, ¿quién se llega, quién se queda con ese liderato de la Liga Española? Bueno, el tema que usted me pregunta sobre, sobre James pues Puede que sí llegue a ser titular o puede que no, pero para las, los planteamientos que tiene Zidane, eh, James no entra en, en los planeamientos que tiene el técnico francés y pues James debería irse o decirle a, a su representante, el señor Jorge Méndez, pues que lo lleve a uno de esos equipos donde él, él se, se la pasa por ahí manejando, que son eh, este que, que se va a reinventar ahorita, no sé si vayan a venderle el equipo, el Newcastle o, o el Manchester United, que por ahí tanto lo rumorean y lo rumorean. Pero eso de rumores, pues, como son falsos, entonces es mejor no creer en eso. Y el otro colombiano, Santiago Arias, pues, no sé. Eso ya es decisión del Cholo Simeone, porque a él no le gusta tanto que sus laterales eh, salgan, sino que se, se queden más como para ser marcadores por las bandas y no laterales. Y Santiago Arias es un lateral entonces no, por ese por ese lado no tendría cabida tampoco Santiago Arias.
1: así es bueno todo esto es un tema muy importante porque hace hace varios años no no se vio una liga tan como tan competitiva y tan emocionante con respecto al Barcelona y al Real Madrid, son solo dos punticos los que los separan, entonces vamos a ver qué, qué para de aquí en adelante para estos dos equipos, faltan pocas fechas porque es contado los partidos que le quedan a, bueno en general a todos los equipos de la Liga Española entonces yo creo que lo que se viene es emocionante vamos a ver a cuál de los dos les afecta más el, el parón y físicamente qué, qué equipo se encuentra mejor para luchar por la Liga Española detrás de ellos recordemos que viene el Sevilla la Real Sociedad, el Getafe y el Atlético de Madrid, respectivamente pero pues bueno, ya no, no tiene nada que hacer sino luchar por competiciones europeas. Camilo, ¿qué piensa usted sobre la Liga Española, sobre la reanudación de, de este torneo importante? Digamos, muchos la mencionan como la mejor liga del mundo. ¿Quién cree que puede ganarla con, con, con los partidos que faltan y cómo vean los colombianos?
2: Bueno, en ese tema sabemos que faltan 11 fechas por disputarse en, en la Liga Española. Como usted dice, no hay mayor ventaja entre el Barcelona y el Real Madrid, pero hay que ver cómo, cómo se maneja estos, estos dos con la presión y con el manejo detrás de, de tras la vuelta de, de la petición tras el COVID-19. hay que mirar cómo se manejan los equipos. Recordemos algunos equipos en realidad si empezaron regular o mal, entonces quién sabe cómo le vaya. Con respecto a los colombianos, eh, con respecto a James Rodríguez, Así como dijo Juan, no creo que sea titular. Puede que sea el que de suplentes y ahora con los cinco cambios que se permiten en estas ligas, puede que entren algunos minutos eh, si se si en el de suplentes. Por otra parte, eh, el colombiano Santiago Arias, eh, pues según se ha visto en algunos entrenamientos, se perfila como titular. ¿Quién sabe si, si se siga manteniendo así eh, eh, para, el, para el partido que tiene contra, contra las delictas de Bilbao? Entonces... Tengo que esperar si cholo lo mantiene titular o lo tiene en el banquillo y le da algunos minutos para, para la competición
1: Así es, bueno, entonces les estaremos contando a ustedes la próxima semana qué fue la Liga Española en su regreso y cómo se comportan nuestros colombianos si es que juegan, bueno, aparte de James y, y de Santiago Arias, pues está el Cucho Hernández que enfrenta al, al Barcelona y por ahí vi una entrevista que decía que moría de ganas de volverle a hacer un gol al Barcelona porque recordemos que, que ya le había hecho un gol, creo que hace dos o una temporada atrás. Asimismo Bernardo Espinosa que se encuentra en el... Eh, se me olvidó el equipo de Bernardo, creo que la Real Sociedad, si no estoy si mal, pero bueno, entonces estaría... No, ahí, ahí le
2: corrijo Juan, es el sí. español, el español, el el español sí. de la capital de, de Barcelona.
1: De Cataluña, así es, qué pena ahí por, por olvidarme, bueno, entonces ya veremos, como digo, les estaremos contando cómo les va a nuestros colombianos y qué es de la liga española. Vamos a dar ahora un giro, nos vamos para Alemania, recordemos que esta ya era una de las ligas que, que se venía jugando y bueno, muchos dicen que ya está definida, el Bayern está por encima de, del Dortmund, 70 puntos son los que tiene el Bayern Múnich y el Dortmund ya se encuentra con 63, un poquito atrás, vamos a ver qué quede para esta liga, qué partidos se
0: vienen, Juan. Así es, como usted lo dice, todavía se mantiene la distancia de 7 puntos del Bayern uh ante el Dortmund, pero si no es imposición, si no estima, son cuatro fechas las que le restan a la Bundesliga son cuatro fechas en las que tendría que el Borussia Dortmund esperar un milagro para poder eh, poder pasar y al Bayern Munich y consagrarse campeón de la, de la Bundesliga pero pues esto, esto cada vez se ve más complicado recordemos que si el, la próxima fecha, la, la fecha que empezará desde el día viernes con el partido entre el Hoffenheim y el Leipzig eh, si en esta fecha este, el Bayern Múnich logra una victoria y el Dortmund pierde puntos ya sea por un empate o por una derrota el Bayern quedaría a 90 minutos de coronarse campeón de la Bundesliga entonces esto cada vez más, es más presionante para el Borussia Dortmund que estaría enfrentando el sábado al Dusseldorf en condición de visitante y el Bayern Múnich ese mismo sábado en condición de, de local estaría recibiendo al Borussia Montenblanc también hay que resaltar que el COM, el equipo de nuestro colombiano John Córdoba estaría recibiendo en condición de local al Unión Berlín así es, bueno son interesantes partidos los que se vienen en la Bundesliga
1: vamos a ver yo creo que esta vaina ya Parte digamos, de, del campeón ya está definida. Para mí, Bayer tiene ya una diferencia bastante amplia con el Dortmund que no le pudo sacar esos punticos en, en el partido que hubo hace dos fechas atrás cuando se enfrentaron los dos equipos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Aparte de ellos viene el Leipzig detrás luchando por competiciones europeas, el Monche Blackback y el Leverkusen, así mismo como el Blochburgo. Entonces, vamos a ver qué, qué nos depara esta Bundesliga que, que, bueno, nos ha demostrado que hay muy buenos jugadores. Recordemos también que el Leipzig esta semana fue noticia por, por el traspaso de Timo Werner al, al Chelsea Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Camilo, ¿cómo cree usted que se va a dar esta, esta jornada de la Bundesliga y, y si cree que el Bayer ya es campeón
2: el Bayer eh, pues todavía no se sabe recordemos que la fecha pasada tuvo un partido complicado contra la y sin embargo lo supo sacar adelante y esta jornada también lo tiene que es contra el contra el Gladbach entonces es un partido difícil ya que el Gladbach viene también luchando por, por un puesto a la Champions League entonces no creo que intente ceder más puntos eh, para para no quedarse sin este pito en la próxima edición de esta máxima competición europea ¿no? y el Dortmund puede sacar ventaja de esto ya que el Dusseldorf se encuentra en puestos de, de, de la promoción del descenso entonces puede que, que aprovechando esto saque ventaja el Dormo
1: así es bueno vamos a ver qué pasa Duan me gustaría preguntarle entonces cómo ve esta nueva jornada de la Bundesliga y me gustaría preguntarle a usted sobre John Córdoba ¿lo ve en la selección Colombia? recordemos que bueno este jugador viene haciendo buenas actuaciones antes del parón y, y después creo que ya lleva un tanto anotado entonces me gustaría oír su opinión sobre lo que para de la Bundesliga y si ve a John Córdoba en un futuro en la selección de Carlos Queiroz.
3: Bueno, ahí con el tema ese de la Bundesliga, yo creo que ya el Bayern ya liquidó la, la liga, eh, le lleva una diferencia grande al Borussia Dortmund, el cual pues desperdició su oportunidad de poderle recortar esa diferencia cuando se dio el clásico, y por el otro lado que usted pregunta sobre eh, John Córdoba pues hay que, por mi parte si yo fuera el técnico, sí convocaría a John Córdoba porque tiene lomo tiene talla, tiene buen manejo de, de pelota, sabe manejar los espacios sabe buscarlos también sabe aguantar en el uno contra uno tiene buen pase y pues yo creo que si a Carlos Queros le gustan mucho los, de los de los jugadores que ha llamado como el caso de Juan Zapata y se llama John Córdoba pues John Córdoba puede aprender muchas cosas de Juan Zapata durante durante los llamados que haga Carlos Queros a la, a la selección Colombia o cuando haga los microciclos que lo llame
1: así es sí señor vamos a ver qué que va transcurriendo con, con el futuro de los colombianos y en general de, de las ligas europeas. Creo que no es más, hemos hecho un buen resumen de lo que se viene y de lo que ha pasado en el fútbol colombiano y en el fútbol europeo entonces queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en un capítulo más de última jugada y no me voy sin antes invitarlos para que este viernes estén ahí sintonizados con nosotros en nuestros canales donde subimos nuestros podcasts porque vamos a tener una bonita entrevista con Mateo Ríos, arquero del Bogotá Fútbol Club, nada más de esta promesas de, de nuestro fútbol colombiano que se está abriendo campo ahí en, entre los equipos de la capital de la república, así que bueno, están todos ustedes invitados a, a que escuchen esta bonita entrevista que vamos a tener con Mateo Ríos, arquero del Bogotá Fútbol Club. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima.